0: ¿Qué tal amigos de Titan Sports? Estamos hoy presentando el tercer programa de nuestro podcast, Campeonas. Mi nombre es Fernando Martínez y me acompaña...
1: Grace Pantoja.
0: Hoy Grace vamos a tener temas muy interesantes para empezar. México está a punto de pelear el oro en los Panamericanos.
1: Estamos muy contentos por eso. Tristes porque no hubo liga femenil esta semana, pero contentos porque ya estamos a un pasito él. Del...
0: Sí, just, justo, o sea, esta semana no hubo liga femenil, así que les traemos un programa un poquito diferente, pero igual de especial y hecho con amor. ¿Qué te parece si empezamos con las cuatro grandes de la Liga MX femenil?
1: Sí, pues mira, hay que partir de que la Liga MX femenil es muy joven, sí. ya que se inició en el 2016, sin embargo, la primera temporada fue en el 2017. Pero ya podríamos decir que aún con el poco tiempo ya tenemos cuatro equipos grandes marcados.
0: Sí, justo, o sea, en la liga varonil se maneja eso de los cuatro grandes, ¿no? Por historia, por títulos, por trayectoria, por lo que quieras, y pero... unos ahí que
1: se quieren colar. Ajá, ¿no? unos
0: que recientemente pues empiezan a ganar algo y ya quieren, ya quieren meterse, ¿no? Ajá. Pero bueno, en la varonil los cuatro son Cruz Azul.
1: Ok. Bueno, primero América. Uh
0: -huh. América, Chivas... Luz Azul uh -huh. y Pumas que ya irán dando las últimas, pero
1: Pumas. Que si nos vamos a campeonatos yo creo que sería el Toluca, Toluquita, ¿no? Sí. Pero bueno ahí se supone que esos supone cuatro, que son cuatro son los grandes. más importantes.
0: Ahora se dice que en la Liga MX femenil justo lleva pocos años, pero uh -huh. también hay cuatro grandes uh -huh. que sería Tigres, América, Monterrey y Guadalajara. ¿Qué opinas de esto? ¿Te parece o no?
1: Para mí sí son las cuatro grandes Si nos vamos como al número de títulos que tienen Son los únicos equipos, equipos que tienen que títulos, ¿no? Sí, Entonces, sí. para mí, exactamente te, Más bien te daría la razón porque sí Tigres, eh, bueno, si me dejas este Va, comentarte pues... un poco Tigres tiene cinco campeonatos Ajá. Que fue en el Clausura 2018, Clausura 2019 Guardianes 2020, Guardianes 2021 Y en el Apertura, Apertura 2022 Que fue su último campeonato okay. Monterrey tiene el Apertura 2019, el Apertura 2021, que fue el primer campeonato que ganó una mujer, que fue Eva Espejo, Espejo, como lo habíamos mencionado en programas anteriores. El América tiene el campeonato de 2018 y el de clausura 2023, o sea, que son las campeonas vigentes sí. que ganaron su último campeonato en contra de Pachuca, que realmente fue una final muy poco esperada, más ah. bien se esperaba más de ese partido, sin embargo, eh, Pachuca ni metió las manos, eh, jugó muy bien la América. Y ahí sí se vio una diferencia abismal entre los dos equipos. Y Chivas, que fue campeona en el 2017, que fueron las, las primeras, primeras campeonas. campeonas de nuestra liga, y en el clausura 2022. Entonces, si nos vamos por temas de campeonatos, sí, esas serían las cuatro grandes en la liga femenil en el poco tiempo que, que lleva realmente.
0: Pues sí, justo como te decía, o sea, como que en la varonil se toma mucho esto de los títulos, ¿no? Que uh -huh. es como que uno de los requisitos, uh -huh. y si hablamos de los títulos, pues son las únicas instituciones que han ganado, entonces uh -huh. sí pueden ser las cuatro grandes, pero para mí Pachuca estaría como que ahí en el quinto grande, igual como Toluca y Tigres o Monterrey en la varonil, uh -huh. para mí Pachuca estaría porque han llegado a tres finales, lamentablemente las tres las han perdido
1: el cruz azul femenino
0: el... <risa> las tres las han perdido pero Pachuca por lo que viene mostrando por las jugadores que trae pues yo siento que hace falta poquito para que ganen un título y puedan entrar justo como que el quinto grande aquí
1: sí realmente han estado muy, muy cerca de estar este, dentro de estas grandes o más bien dentro de los equipos que ya tienen eh, campeonatos en la liga uh -huh. Pero también quiero comentarte que no solamente Por el número de campeonatos Son equipos grandes sí. uh, También hay que ver que Tigres, Monterrey Y América tienen unas nóminas Bastante altas, uh -huh. que si tú buscas Información como tal, no encuentras eh, Realmente de cuánto está conformado El plantel de cada equipo, sin embargo Estos equipos tienen jugadoras que ganan Hasta los 120 mil pesos, porque sí. Ves que hubo, bueno Mensuales, sí. <ríe> porque ves que hubo Este... <ríe> un tiempo en el que se decía que las jugadoras ganaban muy poco y fue como una lucha ahí constante de que como las jugadoras ganaban poco a diferencia de los hombres, empezaron como a pelear más por su sueldo, ¿no? Y este, este no es un tema menor, pero eh, regresando al tema, esto es también algo por lo que puedes llamar a un equipo grande, sí. ¿no? Como su poder adquisitivo eh, incluso hay que decir que en este 2023 hubo fichajes bastante importantes, eh, Tigres Trajo a Milagros Martínez, a Montoya, a sus filas, uh -huh. trajo a una jugadora este mundialista, que es Alex Chiriac okay. y a la sueca Evelyn, que han sido jugadoras que son de bastante dinero, incluso Tigres hizo el tercer fichaje más caro de la historia del fútbol femenil, vendiendo a Mia Fischel al Chelsea. Entonces todo esto te trae también eh, como consecuencia que tú le puedes llamar equipos grandes, grandes. A, a estos equipos porque tienen unas nóminas bastante altas que también hacen la diferencia ante otros equipos. Y aunque Pachuca, si bien no ha tenido eh, un campeonato, tiene jugadoras importantes como sí. Jennifer Hermoso, que es la mejor pagada de toda la liga, de toda la liga. Uh -huh. Entonces, sí, sí, coincido contigo.
0: <risas> y también otra cosa por la cual yo creo que podrían ser consideradas grandes uh -huh. es, por ejemplo, tanto Monterrey, Tigres, América y Chivas, uh -huh. en su momento han tenido a las top tres máximas goleadoras de la historia de la Liga MX femenil. Uh -huh. Por ejemplo, Licha Cervantes estuvo en Monterrey, bueno, ahí inició su carrera. Sí. Atlas, ¿no lo contamos?
1: <risa> Porque para ti no es grande. <risa> para mí no es grande. Aunque se me hace una for un equipo formador de jugadoras, sin sí. embargo, pues no entra dentro. Creo que estuvo a punto una temporada como uh -huh. de estar ahí peleando por los primeros lugares, sin embargo, eh, le pasa lo que al equipo varonil, ¿no? Como sí. que venden lo que van creando y se van quedando sin opciones de jugadoras.
0: Sí, justo también está Licha ahorita que está en Chivas, que uh -huh. igual considero grande. Uh -huh. eh, Monsiváis que arrancó en Monterrey. Sí, sí. Después se fue a Pumas, que no es grande en la Liga de MX Femenil, <risa> y Katy Killer, que arranca en Tigres, uh -huh. considerado grande. Ajá. Bueno, el más grande. El más grande, el más grande. grande. Y de ahí se va a la América. Ajá. Entonces, también es interesante que las más grandes han tenido uh -huh. en su momento a las máximas goleadoras en la historia de la Liga de MX Femenil.
1: Sí, realmente son muchos factores los que componen Ajá. el que tú puedas llamar a un equipo grande, pero... Creo que si nos vamos por lo más obvio, pues sería por el número de campeonatos que tiene cada una y también mencionar que pues siempre han estado arriba, entonces son las que tienen más subcampeonatos y más campeonatos a la vez también.
0: Y justo hablando de las goleadoras, uh -huh. bueno comentamos al inicio del programa que no hubo jornada esta
1: semana, sí.
0: que estamos tristes por eso, pero es la jornada 17 la siguiente.
1: Sí, pues te cuento que la tabla de goleo está demasiado cerrada. Sí. Eh, tenemos a Licha Cervantes solita con 15 goles. Después le sigue Mari Carmen Reyes de los Tigres con 14. Y después con Charlín Correal con 13. Kiana del América con 11. Eh, Ovalle, la maga con 11. Y sorprendentemente la tía Pereira de la América Defensa con 10 goles. Junto con Katy Killer también.
0: Y, con aquí, 10 goles. y aquí hay que destacar que bueno. O sea, Alicia Cervantes ha tenido un muy buen torneo, uh -huh. es la máxima goleadora, pero uh -huh. ella y otras jugadoras no van a disputar la última fecha por los sí. panamericanos.
1: Que nos da tristeza, pero nos da gusto, ¿no? ¿no? Sí. Porque eso quiere decir que pues México está bien. avanzando bien y mejor que ahorita no regrese.
0: <risa> pero justo Mari Carmen Reyes es la única de Mari Carmen Reyes de Tigres, es la única jugadora que va a disputar la jornada 17.
1: Uh -huh.
0: Está a un gol de licha, entonces podría ser que pues, pues... Se lleva el liderato de goleo, ¿eh?
1: Sí, también hay que tener en cuenta los encuentros contra los que... Sí. Bueno, los equipos contra los que van a jugar estas jugadoras, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, Tigres, pues su encuentro va a ser contra el Necaxa y hay que recordar que el Necaxa ha sido de los equipos más goleados en la...
0: 41 goles. Sí,
1: en la liga. La verdad es que se este, ha tenido muy, muchos goles en contra. Uh -huh. Entonces, este, yo creo que tiene ahí muy buena oportunidad para, para poder alcanzar el título de goleo. Y la tiene más complicada Katy Killer, ¿no? O, bueno, Pereira no sé si como tal eh, vaya por el título de goleo, pero este Katy Killer la tiene más complicada porque va contra Rayadas y Ovalle también no estaría, no lo no la descarto, pero es complicado, ¿no? Que también pudiera llegar, o hacer cuatro goles en un encuentro Ajá. Pero creo que sí, coincido contigo, Mari Carmen Reyes es la que es más factible que pueda llegar a al título de goleo
0: sí porque o sea justo hablamos de que es la única que va a competir igual uh -huh. Katy pero pues, son cinco bueno son seis goles para superarla
1: sí ya es bastante o sea cinco para empatarla y seis para superarla y te digo van contra Monterrey sí, sí lo veo complicado y como no va a regresar Licha tal pues... vez lo más obvio es que, sea lo que Mari Carmen Reyes sí, sí y, y triste no porque Licha había estado haciendo un buen torneo había estado jugando bastante bien pero bueno, también esperemos que como compensación, pues, traiga el oro verdad. para acá, ¿no?
0: Pero justo, o sea, Licha, pues, probablemente pierda el liderato de goleo, uh -huh. pero hay que recordar que su temporada ha sido muy buena y ya está en el top 3 histórico de las goleadoras de la Liga MX Femenil.
1: Ah, sí, también era lo que estábamos hablando, que sí. Licha ha lucido bastante con las chivas... Y eso le ha permitido también estar compitiendo en los primeros lugares No solo del goleo individual de esta temporada Sino de todo lo que ha sido la Liga MX
0: Sí, porque mira, Deciré Montsiváis de, Mon de Monterrey, ahora Pumas uh -huh. Lidera la tabla ajá En el segundo está Katy Killer
1: Que ahí se van también que un gol, que sí. otro gol que... Ajá.
0: Y Licha Cervantes está en el tercer lugar ah. Lo interesante acá es que Deciré tiene 35 años No sé cuánto le quede de recorrido Sí, eso sí Katy tiene 25 que es la más joven de las tres. 10
1: años de diferencia son bastantes, y todavía tiempo de vida como jugadora, pues es más Mas... que el de, de, el de deciré, siempre me trago con eso. <risa> este, pero sí va a ser difícil, desgraciadamente, que deciré pueda mantenerse en esa posición, como a lo largo del tiempo, ¿no?
0: Sí, yo siento que, pues, mira, Licha tiene 29 años, igual ya es uh -huh. más grande que Katy, uh -huh. entonces si hablamos por lógica, creo que Katy por edad y club, pues es más fácil que en algún punto de a Deciré. ¿eh? Uh -huh. Igual dicha podría alcanzar a Deciré, ¿eh? entonces no sabría ahí decirte.
1: Sí, es un tema que todavía no se concluye, pero lo más seguro es que Deciré ¿eh? se mantenga un tiempo, pero quién sabe si le alcance el tiempo de mantenerse para seguir ahí en la, en la lucha, ¿no?
0: Y ahora sí, con lo que arrancábamos, el tema más importante del día para mí, no sé tú... Emocionados, <risa>
1: <risa> emocionados.
0: México en los Panamericanos.
1: Pues sí, eh, recordemos que... Eh, México, su primer partido lo ganó contra Jamaica con un contundente 7 a 0, Goleado. fue una goleada, yo pensé que Jamaica iba a traer más, sin embargo, no traía absolutamente nada, yo de verdad tenía mis esperanzas en Jamaica, pero no fue así, después el segundo partido contra Chile lo ganó 3 por 1, vino de atrás, uh -huh. empezó perdiendo ya que muy temprano hizo un gol pinilla, desde fuera del área, un golazo al ángulo. Iba perdiendo nuestra selección, pero al segundo tiempo María Sánchez se aventó un tiro libre y llegó nuestra Capi Bernal con un remate de cabeza para igualar el marcador. Ya después al minuto 54, desgraciadamente la portera de, de Chile eh, se equivoca, se bastante equivoca feo, ¿eh? bastante feo, se la deja a María Sánchez, que la había adelantada, le tira un globito y otro gol. Y pues ya para cerrar el partido, casi casi al minuto 87 otro error de la portera de Chile, eh, suelta el balón, sale mal, uh -huh. y llega Ordóñez y gol. Y entonces ahí cerramos el partido 3 por uno, y eso hizo que nos dieran, bueno, que nos lleváramos al, hasta el momento seis puntos.
0: Y en el último partido de la jornada, México se enfrentó a Paraguay, uh -huh. que igual Paraguay inicia ganando el partido a los... Pocos minutos del encuentro. Sí. Pero lo que me está gustando del equipo mexicano es su capacidad de respuesta. Sí. Porque reciben gol y terminan ganando el encuentro 4 por 1, uh -huh. con goles de Diana Ordóñez al 41, Camberos al 37. O sea, desde uh -huh. el primer tiempo ya remontaron. Uh -huh. Y en el segundo todavía incrementan la ventaja con gol de María Sánchez al 67 uh -huh. y Ovalle al 70.
1: Sí, los dos, los dos encuentros hay que recordar que México viene sí. de atrás. Si bien no es por una gran diferencia de goles, sí es el uno por 0 Y en estas instancias, pues hay que saber recuperarse de, de venir de atrás para poder recuperar el marcador. Y eso hicieron, porque no solamente eh, mostraron que se recuperaron, mostraron contundencia y se vieron superiores al rival, ¿no? No fue solamente un dos por uno o un empate, o sea, 4 1 y 3 uno que habla de una diferencia... Marcada ante los equipos
0: Y justo justo con este partido contra Paraguay Cerraron la fase de grupos uh -huh. Si quieres dinos cómo quedó la fase de grupos Cómo quedó el otro grupo
1: Sí, eh, recordemos que como lo habíamos explicado la vez pasada, aquí en los Panamericanos el prim pasan los dos primeros lugares de cada grupo, del grupo A, del grupo B y se enfrentan de forma cruzada. El primer lugar del grupo A contra el segundo lugar del grupo B y así sucesivamente, ¿no? El grupo A terminó como México en primer lugar con nueve puntos, seguido por el anfitrión Chile con seis. Después le siguió este Paraguay con tres puntos y Jamaica, que desgraciadamente hizo cero puntos. Y Yo era de las que más esperábamos sí, de Jamaica. Sí, como, como lo decíamos, venían de jugar un mundial bastante bueno, donde se midieron a equipos como Brasil, al que le sacaron un empate, y pues llegaron hasta la siguiente ronda, ¿no? Entonces, sí fue sorpresivo. Pero en el grupo B... Eh, Estados Unidos que ganó todos sus encuentros Argentina, bueno, hizo no puntos Argentina quedó en segundo lugar con cuatro puntos que tampoco crees que le fue muy sencillo, ¿eh? Este, Costa Rica con dos y Bolivia con un punto entonces eso nos dio que las llaves quedaran México contra Argentina, Argentina. y Estados Unidos contra Chile Sí, uh
0: -huh. y justo ya en el partido de las semifinales, uh -huh. México gana el partido por 2-0 ante Argentina Sí. a mí en lo personal se me hizo un juego muy aburrido
1: Ajá.
0: no siento que se desenvolvió también la selección de Pedro López como en los partidos como en otros pasados. partidos sí y de hecho pues, dos goles de Valle con eso ganan pero
1: otra que anda un fallo sí
0: pero pues o sea el primer gol tal cual es todo de Valle porque ella lo pelea va a presionar o sea nunca se nunca se nunca se, sí, le nunca va el... se
1: rindió ajá. Ajá,
0: nunca se rinde va por el balón va por el balón va por el balón y al final pues recibe la recompensa ajá. Y, pues, con esto México va a la final, que, pues, si me dejas decirte, desde, el, bueno, la primera participación de México en los Panamericanos fue en 1999 en Winnipeg, uh
1: -huh.
0: ahí fue la primera participación y se llevaron la plata. Ok. Después de eso fue 2003 bronce. Ajá. Uh -huh. 2011 bronce y, pues, México podría tener una gran participación en estos Panamericanos y volver a ganar una plata que ojalá sea oro uh -huh. pero pues ya con esto están igualando la mejor participación de México que fue la primera participación que tuvieron tuvo
1: un Panamericano sí. yo realmente sí coincido un poco contigo que el partido estuvo flojo uh -huh. yo pensé que iba a ser un, un partido más emocionante porque Argentina eh, viene de jugar un mundial sí. realmente no le fue uh -huh. bien a Argentina tuvo malos resultados contra Italia perdió contra Suecia perdió y tuvo un empate contra Sudáfrica. Fue el último lugar de su grupo y no pasó a la siguiente ronda. Pero al ser una selección mundialista, pensé que iba a tener un poco más de juego. Okay. Más porque México está en el ranking 31 de la FIFA. Digo, México en el 35 y Argentina en el 31. Entonces, pensé que iban a tener un poco más de juego eh, o que iba a estar como más movido, así como el de Chile. El de Chile se me hizo un sí. muy buen partido, más parejo. Pero no. Eh, Argentina... No metió mucho las manos, que digamos, y México se lleva el triunfo y ya estamos encaminados para el oro. También hay que recordar que en estos momentos se está jugando el, el partido de la otra llave, Ajá. que es Estados Unidos contra Chile. Iba ganando Chile, sorprendentemente, 2-1 a Estados Unidos, entonces este habrá que esperar a ver el rival. Igual al terminar este programa ya tenemos el rival para México sin embargo, sea quien sea el que nos toque enfrentar, tenemos que ganarle. Porque para ganar el oro tenemos que enfrentar a, los, a las, a las mejores, mejores y ganarle a las mejores. Entonces, yo auguro unos buenos para americanos, para México, esperando también que la final se juegue viernes o sábado, ¿no?
0: Y justo, o sea, ya, o sea, ya hablamos de una buena participación, porque ya es plata. Pero siento que si no es oro sería un poco decepcionante para México.
1: Sí, más si ya le estás quitando... La presión... Deja tú la presión, si ya... Si en este partido se dan las cosas como están hasta ahorita y Estados Unidos sale, Ajá. que Estados Unidos es la selección más fuerte del certamen sí. y eso que trae su selección, selección B, como, como que... ya lo habíamos Ajá. mencionado, eh, y tú ya le ganaste a Chile con un 3-1, pues todavía eso te da más esperanzas sí. de poder llevarte la medalla de oro. Digo, si se trajeran la de plata también claro, es una acepta. gran participación, ¿no? Claro, se acepta. Una de plata no se le sí. niega a nadie, ¿no? Pero este también hay que tener en cuenta que sí esperamos el oro. O sea, tienen todo para ganar el oro. Y si ya tienen estudia O sea, si ya vieron que le pueden ganar al rival, si ya vieron que le pueden ganar a, a Chile, Chile y fue una victoria tal cual, así, contundente, yo creo que no hay más. No hay más. Y es repetir la dosis, repetir... Y, y tristemente, este... Que la portera se vuelva a equivocar, ¿no? <risa> que la portera de Chile se vuelva a equivocar. <risa> este, pero yo creo que sí, ya ya casi el oro es nuestro. <risa>
0: Ojalá que sí, pero justo hablando de Chile, uh -huh. vámonos al gol de esta semana. Que, pues, el gol yo lo seleccioné esta vez. <risa> ok. El gol fue de Pinilla, la lateral de Chile. El primero que le meten a México. Meten a,
1: México. Ah. a mí se me
0: hizo un golazo porque le dan un taquito y la recibe así como viene y la pone en la escuadra. Y sí, que ahí se sí. llevan
1: a Anika que... No
0: está teniendo una muy buena participación, No está participación, teniendo una ¿eh? buena...
1: Bueno, a mí no me está gustando mucho cómo Ya van dos o tres golecillos que se la llevan ahí sí. por la lateral y no está haciendo como muy bien su chamba. Pero eso hizo que nos regalaron un golazo, un las, golazo las chilenas, Pinilla. ¿no? Pinilla. ¿Y el error? El error para mí desgraciadamente fue de la portera de Chile los y no tres. solo uno no solo uno, o sea, el primero sí también, pero más garrafal el, el dos y el sí. tres, sale muy mal, sale muy insegura y triste porque es una de las jugadoras más importantes que ha tenido Chile en los últimos tiempos juega en el Olympique de León, no es cosa menor,
0: no, porque a nivel europeo el Olympique de León es de los equipos grandes
1: de los equipos grandes, entonces eh, no sé si le comieron los nervios, no sé qué pasó pero sí sus errores Creo que sí fueron muy decisivos en la derrota de, de sí. Chile ante México. Desgraciadamente, creo que ahora sí influyó bastante.
0: Y como tú le decías, si las cosas siguen así, que nos enfrentamos a Chile, ojalá se vuelva a equivocar. Ojalá se
1: vuelva a equivocar, ¿no? <risa> Esperemos.
0: Y la figura de la semana, no sé si coincidas, para mí es Ovalle. Porque no solamente le mete dos a Argentina y nos da el pase a la final, que como ya te decía, pues podría ser la segunda, bueno, no. Bueno, ojalá que no, podría ser la segunda plata de México, <risa> Ajá. ojalá que sea oro, Ajá. pero gracias a Ovalle estamos en esta instancia, porque el partido, te digo, siento que no hubo mucho, mucho que ofrecer a la ofensiva, uh -huh. y Ovalle de la nada, pues, te hace dos goles.
1: Coincido contigo, porque creo que Vaya ha tenido un muy buen torneo. Uh -huh. Sin embargo, también María Sánchez ha hecho una participación muy destacada. La Fue, capitana de la selección. La capitana, no es para menos decir que es la capitana, ¿no? Teniendo a tantas jugadoras buenas, uh -huh. no es cosa fácil decir que María Sánchez es la capitana de la selección. Pero para mí es una jugadora que ha destacado mucho. Porque aparte de gol, ha tenido asistencia, este se ha visto, se ha visto mucho su presencia en el medio campo, ha repartido. De hecho, el gol de, de Ovalle, este, contra Argentina, uno de los goles, sí. empieza todo de un trazo que manda María Sánchez. Este está el remate, se rechaza y ya fue cuando este la maga pelea, ¿no? Sí. Y convierte el gol. <risa> Sin embargo, si tú te pones a ver los partidos, este, o a recordar los partidos, María Sánchez ha tenido bastante participación en, en varios de los goles o en las juzgada, jugadas que han sido decisivas para que México esté ya en estas instancias, ¿no? Entonces, para mí, comparto contigo, creo que ahí echaría un empatito entre las dos. Sí. Eh, para mí las dos serían figuras de, de este torneo. Claro, ahorita a lo mejor lo vemos más con Ovalle porque el partido es más reciente, pero también hay que ver eh, pues lo que viene jugando María Sánchez, ¿no?
0: Y justo para cerrar, o sea, sabemos que esto es Liga MX Femenil <risa> sí. México, pero no queríamos como que dejar fuera lo que ha hecho Aitana.
1: Nuestro balón de nuestro oro. Nuestro balón
0: de oro. O sea, si quieres, empieza a decirnos quién es Aitana para la gente que no la conoce.
1: Pues no creo que no la conozcan, ¿no? <risa> es un tema que, que ha sido de mucha trascendencia en estos días, ya que se ganó el balón de oro 2023. Uh -huh. Y bueno, Aitana, buen matí. Es una jugadora de 25 años que es centrocampista ofensivo del Club Barcelona. Sí. Eh, recorde, bueno, no recordemos, más bien les voy a contar que ella desde muy chica le, le gustaba el fútbol. Sin embargo, no había escuelas donde la recibieran por ser mujer, ¿no? O por ser niña. Entonces, este, desde muy chica empezó a jugar o aprender a jugar con hombres, por lo cual se le hizo más complicado... Una historia parecida a la de Jackie O'Valle sí. Lo que comentábamos hace también unos días Sobre el comercial. el comercial de Nike este Y pues ahí se fue formando Se fue formando cuando por fin Pudo entrar a las A las filas del Barcelona Y es ahí cuando A los 13 años este, El Barcelona, bueno Recorre todas las inferiores del Barcelona Hasta llegar a las mayores sí. Pero a los 13 años cuando gana su primer Torneo y es campeona es cuando el Barcelona ya dice, ¿sabes qué? Si te voy a jalar a mis filas si te quiero aquí y te voy a llevar a las, a las mayores, ¿no? este Debuta en el 2016 con, con el Barcelona, ya con, la, con el equipo mayor uh -huh. en una Copa de la Reina, siendo el cambio nada más y nada menos que de Jennifer Hermoso, una histórica tanto ya aquí como en su selección. Y en el 2017 debuta con la, con la selección española, y, este, y se ha vuelto hoy en día una de las jugadoras más importantes del club y de su selección eh, Fue muy aplaudida en este último mundial que pasó Porque fue una pieza clave para que España pudiera ser campeón del mundo Pero yo quiero que tú nos cuentes todos los, los premios horas. que ha ganado Para que la gente se dé una idea o siga viendo quién es Aitana Bonmatí
0: pues mira, son tantos que te los voy a leer, porque pues, son muchos.
1: <risa> Imposible acordarse de tantos trofeos.
0: Y justo estos trofeos le dan el Balón de Oro. Ajá. En los colectivos, la Champions League. Uh -huh. La Liga de uh -huh. España, uh -huh. el Mundial 2023 como ya lo comentabas, de Nueva Zelanda. Uh -huh. eh, la Supercopa de España, y aparte, justo dentro de la gala del Balón de Oro, su equipo, el Barcelona, uh -huh. es nombrado como el Club del Año uh -huh. Femenil. sí y individuales tiene el MVP de la Champions, uh -huh. la mejor jugadora de la UEFA, sí. el Balón de Oro del Mundial y todo esto desemboca en el Balón de Oro. que o sea, por ejemplo, en el Baronil había dudas, ¿no? de Haaland ganó el triplete, Messi el Mundial, pues Aitana ganó pues, prácticamente los, todo. todo lo Tuve que Todo tuvo una ellos, temporada ganan... perfecta
1: en el 2020, bueno, está teniendo una sí. temporada perfecta en el 2023. Y
0: Aitana gana lo que ganan Messi y Haaland juntos, entonces ahí sí no había dudas. Sí. Creo yo.
1: Sí. Sí, ahí no había dudas. O sea, eh, hay que recordar que se midió contra jugadoras como Salma Parayuelo, sí. eh, contra Samker, contra Alexa Putellas. O sea, no es algo nada menor, fácil. ¿no? No es nada fácil. Este. Y aún así ganó. O sea, porque todas estas jugadoras tuvieron gran participación en el Mundial. Bueno, Alexa Putellas, por sus lesiones, a lo Más mejor no tan lució tanto sí. y no fue tan constante. Pero también es interesante ver que es la, el tercer año consecutivo que gana el Balón de Oro una jugadora del Barcelona, porque en el 2020 no hubo Balón de Oro uh -huh. por la pandemia, 2021 y 2022 eh, Putella se lleva el, el Balón de Oro sí. y este año eh, no había duda, no había duda, había muchísimas razones por las cuales eh, Aitana se tenía que llevar el Balón de Oro porque si tú ves o haces una recapitulación del Mundial, eh, sí puedes decir, bueno, pues no hubo tantos goles de Aitana, ¿no? Sin embargo, como te dije, fue pieza clave para que su selección luciera y para que su selección jugara como jugó. O sea, todo el medio campo era de Aitana. Sí. Era de Aitana y siempre hacia el frente, hacia el frente, hacia el frente. Entonces, no había duda que ella tenía que ser la ganadora del balón de oro. Si no se lo hubieran dado, hubiera sido un robo, ¿eh? Un robo total. Y justo,
0: o sea, lo que te genera Itana en el medio campo, pues es demasiado, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, Guardiola
1: ajá.
0: la comparó con Iniesta.
1: Imagínate nada más que... De, de hecho, hay que hay que mencionar que se había comparado mucho a su selección sí. eh, femenil con la selección que fue campeona este en su momento eh, en, Sudáfrica. De, de, en Sudáfrica. Ajá, y también la base eran jugadoras del Real Madrid de, y, y jugadoras Barcelona. del Barcelona. Más del Barça. Ajá, y, y este, bueno, yo no soy este del Barça, pero bueno. <risa> hay que reconocer, este, y con las mujeres, bueno, tanto con los hombres como con las mujeres fue lo mismo, entonces hacían como una comparación que justo te hacía pensar ya desde antes que España iba a ser campeona, y sí, justo pasa eso y ha recibido muchas comparaciones que ella es el Iniesta, ¿no? Iniesta.
0: Y es que aparte si la ves jugar, o sea, sí, sí tiene cosas de Iniesta, la verdad, el sí, recorte sobre sí. todo, pero ella nace viendo a jugadores como Xavi... Messi, Niesta, Busquets, y justo lo dice en la gala, ¿no? De uh -huh. Yo me inspiro a jugar y, pues, mis ídolos son ustedes. Sí. Y se ve que pues, sí los estudió bien, la verdad.
1: Sí, y ese, y ese motivo verlo porque es lo que decíamos, ¿no? Y lo que, como empieza su historia, que ella no podía jugar con mujeres porque uh -huh. antes no había donde jugaran las mujeres. Entonces, pues, sus ídolos justamente eran Xavi, Messi, Iniesta y otros jugadores, este... Pues del Barcelona, sobre todo, sí. porque ella, al igual que Messi, toda su formación fue en, Barcelona. Fue en el Barcelona. Y ¿no? nace
0: en Barcelona. Y nace,
1: ajá. Este, pero ahora las niñas sí pueden decir, yo quiero ser como Aitana Bonatí, sí. ¿no? Entonces también es un referente y es como a, ya de un tiempo para acá, ya un parteaguas, ¿no? En, en la historia ya del fútbol, ya se empieza a notar más la presencia de, de jugadoras como, como Aitana y es muy emotivo y es muy padre ver este, que ya la gente la reconozca, que ya la gente sepa de quién le estás hablando. La verdad es que estoy, estoy muy contenta y me emociona bastante poder hablar de, de temas como estos.
0: Pues sí, la verdad sí. Y pues ojalá el siguiente año sea igual de constante para Aitana, ojalá.
1: Pues es una jugadora muy joven, tiene 25, sí, 25 años. 25 Entonces, realmente está como a la mitad de, de su carrera, ¿no? Y sí. o sea, ahorita está en su auge, en lo más alto. Pero puede llegar a más todavía.
0: Sí, porque el auge más o menos es como a los 30 Entonces 5 añitos más Y desde ahorita ya está mostrando este nivel
1: Sí, es que es, es distinto Como o, por lo mismo que es joven O joven el, uh -huh. el fútbol femenil Ahorita sí es ya como el tiempo a lo mejor De duración a diferencia de los hombres sí. Porque con los hombres ya 32 años Ya se están retirando, ¿no? Es que onda, qué onda con esto <risa> Pero Sí, sí se merecía El
0: balón de oro, balón de oro. no había duda no, no había duda. Pero bueno, mis queridos titanes, <risa> hemos llegado al final de esta emisión. La siguiente va a estar muy buena porque es la previa de La Liguilla.
1: Sí, no se la pierdan, ¿eh? Rumbo a La Liguilla. Por cierto, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Titan Sports en Twitter, Facebook, TikTok, Telegram, WhatsApp. Y no se olviden de escuchar nuestro podcast en Spotify. Y si les gustan nuestros videos, darle like suscríbanse, activen la campanita.
0: Y también sigan a los demás este podcast de Titan Sports.
1: Sí, claro, todo lo que quieran saber acerca del mundo deportivo en Titan Sports MX. Entonces, pues nos vemos para el siguiente programa, Rumbo a la Liguilla, para que sepan cómo se van a jugar los encuentros. Ya estamos en la recta final de la liga. Solamente queda un boleto para disputar la Liguilla y la próxima semana tendremos toda la información aquí. Entonces, no se pierdan el siguiente programa.
0: Nos despedimos.
1: Bye.